Och jag ser fram emot att läsa översättningen på den här. För jag vet att det är en bra bok. Ödet och ursinnet. Det är en svinbra titel. Eller hur? Den där vill man ju bara plocka upp direkt och läsa. Jag vill också att min självbiografi ska hetas. <laughs> Och välkomna till Snacka om ljudböckerpodden med mig, Sissel. Och mig, Åsa. Hej, Åsa. Hej, Sissel. Nu blir det kul. Ja, det är också. Men vet du vad det är just nu? September. Ja, men det är väldigt nära. Det är höst och det är min absoluta favoritårstid. Det ska regna en hel vecka och jag tycker det är underbart. Måste vi säga att det är höst redan? Ja, det blev höst typ första september. Nej, sluta! Ja. September kan vara ju jättefin, liksom sommarmånad. Ja, någon annanstans kanske. <laughs> nej, nej. Nog kan det vara fint. Ja, det är som sagt, hösten är min favoritårstid. Mm. Och nu börjar löven falla av lite grann och allting blir färglat. Mm. Nej, men jag gillar hösten också. Men eh, inte lika mycket som sommaren. <laughs> <laughs> men vi ska inte prata om årstider i det här avsnittet. Nej. Det kanske vi kan ta någon annan gång. Det kan bli spännande. Ja, det kan vi göra. Jag får redan en massa idéer. Ja. Eh, vi ska prata om trygghet idag. Mm. Och lite otrygghet. Ja, de går lite hand i hand. <laughs> ja. Men eh, först, vad har du i din bokhylla, Åsa? Jag har en e-bok eh, som heter Den underjordiska solen. Den är skriven av Andrea Lundgren. Och jag vet inte, det kanske var min sommarsemester i år i, i norra Sverige som gjorde att jag vill vara i skogen nu. Inte i verkligheten alltså, då vill jag aldrig vara i skogen, men i litteraturen. <laughs> jag skulle alltid vara i skogen om jag kunde. Men, Nej, men i, olika. i verkligheten, då ramlar jag bara och blir blöt när jag är i skogen. Men i fantasin gör jag inte det. <laughs> Det är vackert med fantasin på det sättet. Ja, det är skitbra. Eh, så att eh, i den här boken, då, då får jag vara i skogen. Eh, den handlar om Mela. Hon är huvudpersonen i boken och hon älskar skogen. Jag har precis bara börjat, men jag kastades rakt in i den här berättelsen. Då är Mela ett barn och är i skogen med sin mamma, eller rättare sagt har precis varit. De är på väg hem och mamman liksom drar henne hem i armen. Det bråskar och det är liksom lite upprörd stämning. Och genom att vi får läsa som läsare får jag ta del av Melas tjuvlyssnande på sin mammas samtal. Och då får jag veta att Mela försvann spårlöst när de var i skogen. Som att hon gick upp i rök. Och sen helt plötsligt var hon bara där igen. Och Mela själv hävdar att hon har stått där hela tiden. Vad mystiskt. Mycket mystiskt. Vad är det för genre på den här boken? Det är en roman. Men Melas mamma då, Katja, hon beskriver det som en känsla av att någon har tagit Mela och sen släppt henne igen. Mm. Mm. Obehagligt. Mm. Och som vuxen då, för det här pendlar ju i tid, då är ju inte Mela världens mest välfungerande person, tycks det. Jag vet inte så mycket än, men någonting har i alla fall fått henne att flytta tillbaka till huset där hon bodde där, när hon var barn. Och där dras ju en massa minnen upp till ytan då, det är liksom kroppsminnen och platsminnen och sådär. Och jag skulle vilja läsa en liten, en liten bit så, så du kan få höra vad det är som är så lockande med det här som du precis sa var uh, obehagligt. Mm. 
Både mamma och tattu kallar mig alltid pyret, gullenässlan, lilla varg, fast jag inte är särskilt liten längre utan snart lika lång som mamma. Det är hon som är liten. När jag ser mig själv i spegeln tänker jag att jag är för stor för att rymmas, att jag har vuxit ur min egen kakform. Att det inte är mitt ansikte som finns där i spegeln, bara kött och hud i vägen. Mitt riktiga ansikte finns under och mina ansiktsdrag är de utstående russinen när lussebullarna svält i ugnen. Det är som en trollformel, deras ord om mig som en litet fjun, som att de försöker hålla mig kvar fast det redan är för sent. Jag ser inte mycket ut för världen. I skolan skäms jag för mina spruckna tänder, de tjocka armarna och låren, de hårda hälarna, den barnsliga uppåtnäsan, de nedbitna naglarna och nagelbanden, de fula höfterna och knäna, den grova nacken. När jag ska sova försöker jag ta mig så långt bort från mig själv som möjligt, till en trygg plats, en mjuk grotta där ingen kan se mig men jag heller inte är ensam. Längst inne i berget, säger Glim, är det inte kallt som många tror, utan varmt. Man kan ligga direkt på golvet. Det håller den, och alldeles intill rinner en liten bäck. Syns inte, men pårlar mjukt i mörkret vid kinden. Där kan du sova gott, säger Glim. Där kan du sova som en sten. Vad tänker du nu då? Jag eh, satt och funderade på... Vad, vart står den på väg? Mm. Vad den egentligen liksom handlar om? Mm. Och det känns ju också väldigt eh, mytologiskt. Verkligen. Och det känns ju som att hon har varit bergtagen. Ja. Och den här glim, det här är första gången man hör talas om glim. Mm. Det finns ingen vidare förklaring ännu vad glim är för en. Mm. Så ja, jag, jag är så nyfiken på vart det här är på väg. Jag verkligen längtar och det är, jag älskar redan den här världen. Liksom. Det är en skit under naglarna värld känner jag och jag ser fram emot att få hänga i den. Ja, och vad heter boken nu igen? Den underjordiska solen heter den. Det är en vacker titel också, mm. visst är det? Och Andrea Lundgren har skrivit. Läs den nu. Jast. Du då? Vad har du i bokhyllan? Eh, jag har, om du har en e-bok så har jag motsatsen. Den här, jag har en bok eller berättelse som verkligen är gjord för ljud. Eh, den är gjord för att man ska lyssna på den. Den är så snyggt producerad. Eh, det är härifrån, av och med eh, Jason Timbaktudiakte. Och den är i fyra delar. Och vad den handlar om är lite svårt att se på raka arm. Den handlar om väldigt mycket olika saker. Den tar liksom avstamp i olika tidpunkter i hans liv. Det handlar om många saker. Det handlar om eh, Sverige. Vad är Sverige? Vad är en svensk? Eh, det handlar om rasism. Finns rasism i Sverige? Svar eh, ja. ja. Mm. Eh, och hur, eh, hur tar det sig uttryck? Och eh, den handlar om musik. Han sjunger och både sjunger och spelar i den här. Och det funkar så bra- i själva sammanhanget för det går liksom från, en, från att han sjunger på en låt till att det, han börjar berätta en berättelse och det bara flyter ihop supersnyggt är det absolut värt att lyssna på eh, jag har lyssnat på de delarna som har släppts hittills eh, och jag väntar med spänning på den fjärde delen som kommer snart det låter jättehäftigt och spännande och liksom som en en fortsättning, en utökning av eh, en droppe midnatt som är en, en tidigare bok av Jason Diakite. Men den hade ju inte den här utökade ljudupplevelsen. Men behandlade samma 
teman som det du beskriver nu. Ja, den här känns nästan fiktiv emellanåt. Även om man... Mm. Den, den är inte det. Men, men hur den... För den berättar liksom... Det är flera olika röster också med... Så att det är dialoger. Han pratar ganska mycket med Sverige som då får Stigna Ekblads röst. Hon gör det också väldigt bra. Men också diskussioner han har med sina kompisar. Det är telefonsamtal med olika röster. Att den, den blir väldigt, väldigt levande. Mm. Så ja, som sagt. Starkt rekommenderas. Ja, jag blir jättesugen. Den åker rakt in i bokhyllan. Om jag ser trygghet, Åsa, vad säger du då? Trök. <laughs> <laughs> Okej, okay, det var det avsnittet. <laughs> Nej. Det säger jag inte. Eller det kan ju vara. För att, um, nu ska vi prata om trygghet i litteraturen och sådär. Men uh, om allting bara är tryggt och lyckligt uh, i fiktionen, då blir det ju inte mycket till handling. Nej. Någonstans må- måste ju uh, mattan ryckas undan. Ja, jag tänker trygghet i böcker är ofta någonting man kanske strävar efter att komma tillbaka till balansen. Om man säger att en balans är trygghet. Mm. Sant. Så man kan ju egentligen utgå från att de flesta böckerna har ett visst mått av otrygghet för att driva på någon slags story. Ja, men verkligen. Annars så blir det ju... Ja, vad blir det annars? En ja. tumme tot. Ja, men om man tänker på, på klassiska böcker, så här, där är det ju liksom en förlorad trygghet. Det är, vi har Frodo som får en ring som tvingar honom att lämna mysiga fylke, som ju är hans trygghet. Vi har Katniss Everdeen i Hungerspelen eh, som offrar sin... Eh, relativa trygghet för sin syster. Um, och hon offrar också sin självständighet och ska våga vara kär i någon. Ja, precis. Det är också en trygghet kanske. Mm. Men på jakt efter en annan. Ja, man kan gå långt på trygghetstemat. Mm. Men där har vi ett par exempel. Ja. På, och jag kan, vi kan säkert komma på massa mer, men det känns som det är en ganska stark grundpelare i Många berättelser. Jag håller helt med. Och jag tänker också på så här gamla sagor. Det är också den yngsta sonen som ska ge sig ut i världen för att finna lyckan. Och då måste man ju lämna tryggheten. Det är ju helt sant. Tänk, rödluvan går i läskiga skogen. Mm. Till, från, från en trygg punkt till en annan. <laughs> Tryggt, där i vargens mage. <laughs> Alla mina kompisar är här också. <laughs> <laughs> Vad obehaglig jag är Mörkt då så här. Ja, Skärpning från och med nu <laughs> Tror jag när jag ser det Nej men sen tänker jag att hela genrer Kan agera som, som trygghet För läsaren och författaren Eller något tema eller så där. Jag vet att du brukar säga Att, att romance är din liksom, Trygga genre Ja, men det måste ju nästan vara för att romance i sig självt är väldigt liksom formulariskt, om det nu är ett ord. Men det är ju liksom, man har en person eh, de, och en annan person, de blir kära i varandra, det uppstår ett hinder, det slutar lyckligt. Det är typ, nästan varje romansbok har olika variationer av det här. Och det är därför jag går tillbaka till dem när jag inte har någonting att lyssna på eller när jag behöver veta att det är någonting bra. Det är ju långt ifrån alla romansböcker som är bra. Men jag vet i alla fall att de kommer sluta lyckligt. Och eh, jag tänker att det är det som skiljer dem kanske lite från Feelgood också. Feelgood slutar ju också lyckligt, men i romans slutar det alltid med att de blir tillsammans. Men i Feelgood kan det handla mer om att man hittar sig själv. Och det är en annan sorts 
lycka och den kan sluta lite mer oväntat emellanåt. Så ja, men, romance tycker jag. Och jag har ett exempel. Ja, för att jag tänkte ju säga, ge ett exempel. Ja, jag har ett exempel. <laughs> <laughs> för jag, jag har läst så mycket böcker i sommar, det har varit underbart. Och en av dem som jag har läst eh, är Ett oväntat val av Marion Keys. Och den är inläst av Emma Peters på svenska. Ja, boken heter Ett oväntat val. Ja, boken heter Ett oväntat val. <laughs> först först eh, trodde jag att du skulle berätta att du hade gjort ett oväntat <laughs> val. Men sen bara fortsätter det med namn på författare och inläsare. Okej, okay. boken heter Ett oväntat val. Ja, mm. men att välja den här boken var ett ganska väntat val. Mm. Eh, det är fortsättningen, kan man väl säga. Eller ja, det är fortsättningen på boken En oväntad semester som kom för Många år sedan. Det handlar om samma karaktär och för er som har läst lite Marion Keys så vet jag att det finns flera böcker som cirkulerar runt den här irländska familjen Walsh. Där det är ett gäng systrar som man får följa i olika böcker och den här handlar då om Rachel. Så första boken på engelska heter Rachels Holiday och den här boken på engelska heter Again Rachel. Ja, Marion Keys det är väl typ romance, men det är, det är ganska mycket mer och därför jag tycker jag så mycket om hennes böcker. Jag gillar verkligen hennes humor och hennes sätt att beskriva känslor. Och boken på engelska är med författarinläsning och det är ganska fantastiskt för att man vill höra den med irländsk inläsning. Så att kan rekommendera att lyssna på den på engelska om man vill, men annars är den svenska också superbra. Ja, men den första boken... En oväntad semester. Så den handlar då om Rachel som är från Irland men flyttar till New York för att leva drömlivet. Det ska vara liksom fester, häftiga jobb, häftiga människor. Och hon åker dit med sin bästa kompis och de har jättekul. Kanske lite för kul för rätt vad det är så dyker hennes familj upp och hon läggs in på ett eh, rehabcenter på Irland. Och sen handlar boken om man får lite tillbakablickar. Hur hamnar hon här? Hur är livet där? Eh, och... Ja, det rullar på oss och ja, slutar ändå lyckligt. Så då undrar man lite vad kan nästa bok handla om. Och det här är ju några år in i framtiden. Hon är lite mer vuxen, hon, hennes systrar är lite mer vuxna och hon nu istället för att vara inlagd på rehabcentret så jobbar hon där. Mm. Kan vi prata om det? Ja. Jag känner att jag har åsikter kring att arbeta på rehabcentret där man förut har varit inlagd. Är det en bra idé? Jag tänker att hon vill jobba där. Nu gick jag direkt i försvar. Det kan väl vara fint. Det var också i försvar. Men jag tänker, jag tycker i och för sig, jag är ju på, på den sidan av saketet att jag tycker att det är fucked up av lärare som bor i städer där det finns flera skolor att välja på. Att jobba på den skolan när man själv har varit elev. Nej, men är det inte fint att kunna ge tillbaka någonting? Att, nej, att, det är något äckligt och gränslöst. Nej, det är någonting så att jag har fått ut så mycket bra av det här och nu vill jag ge tillbaka till någon annan samma sak som jag har fått. Jag tycker det är ganska fint. Nej, det är trygghetsknarkande. Jag var populär här när jag var 15 år och jag vill gå tillbaka in i den rollen när jag är en vuxen yrkesarbetande. Så det är bättre att jag väljer någonting annat där jag kan lida lite. Ja, kräk. <laughs> Men Rachel kanske är gränslös och trygghetsknärkande. Jag tror att hon är det lite nu, efter det här. För att hon, gränslös, absolut. Mm. Men det är också det hon har fått jobba lite med. Men söker nog ganska mycket trygghet efter... Någonting har ju hänt i hennes liv. Men du ser, det här bekräftar ju min tres. Nej. <laughs> Okej, okay, jag ska hålla käften och berätta om Rachel. Ja, Rachels liv har fortsatt sedan förra boken. Eh, men vad har egentligen hänt under de där åren sedan förra boken slutade? Eh, 
Var är Luke? Det stora kärleksintresset från bok ett, till exempel. Eh, och uh, Marion Kings humor, den är så bra. Den är liksom underfundig och smart och ganska mörk men hela tiden väldigt varm. Och liksom alla kvinnor i den här boken är smarta och starka och det skrattas mycket. Och man blir väldigt, man vill gärna vara med, man vill vara kompis med alla där. Även, och ibland så gör de bort sig fruktansvärt mycket. Men eftersom det känns som det är ens kompisar så sitter man där och liksom lider med dem i igenkänning istället för att känna att man behöver ta upp skämskudden och bara lägga under boken en stund. Utan det, man är med. Jag sträckläste e-boken. Jag tyckte den var jätte jättebra. Så jag ser bara om du vill ha en trygg bok det här är den. Fast den är trygg och trygg. Den innehåller några ganska jobbiga bitar också. Men det livet är ganska jobbigt ibland. Och någonting måste ju hända i boken. Ja. Den är fantastisk. Jag tyckte den var jättebra. Ett oväntat val. Ett oväntat val. Men Heter ett väntat val om du vill läsa någonting bra. Och du sa att du sträckläste e-boken. Men så sa du att det finns en inläsare också. Så den finns i båda formaten. Ja. Alla kan läslyssna. Ja. Det är Emma Peters som har läst det. Har du någon genre? För att jag tänker att din favoritgenre brukar kanske inte allmänt associeras med trygghet. Nej. Ja, precis. Min favoritgenre är ju den här som min mamma har döpt till bara massa elände. Men... <laughs> ja. <laughs> Men jag känner däremot, dels känner jag en väldigt, eller kanske framförallt en väldigt trygghet i vissa författarskap. Eh, att det kan vara dels för att jag vet att jag kommer att gilla boken, jag vet att den kommer vara välskriven, eh, som Melin Ullman eh, till exempel som har skrivit bland annat De oroliga som är inläst av Julia Duvenius men också många andra utmärkta romaner jag har gillat allt jag har läst av henne och hon kommer att publicera en ny roman inom en månad som heter Flickan 1983 och det är Julia Duvenius som läser in den också och då känner jag enorm trygghet i vetskapen om att jag kommer att lyssna på den och jag kommer att tycka om den alltså jag älskar att ha en favoritförfattare som bara levererar Mary Keys också, men, men jag tänker också på en av mina stora favoriter som jag tror jag pratar om i varje avsnitt. <laughs> men Lauren Groff, som jag tycker är så bra. Eh, jag pratade om Matrix eh, förut som handlar om en medeltidsnuna, men hennes stora genombrott var ju Fate and Furies eh, som kom ja, för ganska många år sedan. Till och med Obama hade den som en av sina bästa böcker det året, eh, om nu det ser någonting. Men nu kommer den äntligen på svenska som e-bok. Då heter den Ödet och ursinnet. Sjukt bra titel tycker jag också. Funkar väldigt bra. Och jag ser fram emot att läsa översättningen på den här. För jag vet att det är en bra bok. Ödet och ursinnet. Det är en svinbra titel. Eller hur? Den där vill man ju bara plocka upp direkt och läsa. Jag vill också att min självbiografi ska heta så. <laughs> Eller ödet, vet inte. Men ursinnet har funnits ja. i alla fall. <laughs> Åsa ursinnet. <laughs> Nej men vad kul. Visst är det den som handlar om ett gift par och typ halva boken är han och halva är hon. Eller det är något sånt där va? Ja, ödet och ursinnet handlar om ett par. Och första halvan av boken är ur mannens perspektiv och andra halvan är ur kvinnans perspektiv. Eh, och hur de ja, jag ska säga, påverkar varandra eller hur de har påverkats av varandra. Jag minns, jag läste den på engelska när den kom ut. Jag bodde i London och man åkte på de här väldigt eh, 
trånga och kvava och varma tunnelbanan fram och tillbaka från jobbet hem. Och jag satt och sträckläste den här boken och lyssnade på Fleetwood Mac. Och Fleetwood Mac kommer för evigt vara associerad med den här boken nu. Det finns sämre artister att förknippa böcker med. Absolut. Och min tes är att det finns en Fleetwood Mac-låt för alla tillfällen. Oj, det här känner jag att vi ska gräva djupare i, men kanske inte i podden. <laughs> ja, men... men direkt efter, när vi mm. går härifrån. Absolut. <laughs> men men för, jag tänker också så här, det finns en trygghet i vissa författarskap, även om de inte är det du gillar mest. Alltså till skillnad nu från Lauren Groff och mm. Linne Ullman. Eh, att ibland, då behöver du en Stephen King- Just för att du vet vad du kommer att få och att det du kommer att få är 2,5 stjärnor. <laughs> Men av hur många då? Fem. Ja, bra. Skönt att höra. Men att det är just den sortens 2,5 stjärnor som du behöver när du har läst <clears throat> en självbiografisk roman som växer ut till ett rikt och frodigt lövverk av prosa. Eller en rik samling isär om läsande och seende, litterär estetik och banbrytande författare. Båda de här formuleringarna har jag hämtat direkt ur DN Kulturs litteraturtopplista. Jag har inga ord kvar nej, efter nej. det där. Nej, men, när man har läst någonting av, av den typen, eller allra helst några sådana på raken, då behöver du veta att det jag ska läsa nu kommer att vara en landsortssnuts tankar. Och att dessa tankar kommer att vara att Belinda bakom disken på dinen har snygga bröst under sin hårt stärkta uniform och att de stryker mot dörrkarmen varje gång hon går in och ut genom svängdörren till köket. Och att jag kommer att kunna sucka över att Stephen King jämt ska hålla på och att det kommer göra att jag kommer känna mig trygg. <laughs> Skjut! Träffsäkert ändå. Jag kände igen många Stephen King-böcker i det där. Men med det sagt så ser jag också väldigt mycket fram emot den senaste som kom här alldeles nyligen, ja, eller hur? i dagarna bara. Mm. En saga heter den nya. Den är uppläst av Rasmus Lutander. Men jag kan säga att i denna stund så har inte en saga 2,5 stjärnor i betyg på Storytel utan 4,23. Så där finns ju risk att behöva bli positivt överraskad. Otryggt. Farligt, farligt. Otryggt. Mm. Och sen handlar det om ett mystiskt skjul. <laughs> Typiskt otryggt. Ja, det kunde ha varit ett hotell också. <laughs> Eller diner eller mm. föremål som sticker upp bredvid någon rot i skogen eller en bil mm. hund eller en hund eller ja ja som sagt 2,5 mm. Till den här gången så har vi också läst varsin bok på tema trygghet berätta om din Jag har läst ett år i rymden av Scott Kelly inläst av Lars Winkler för jag tänkte som man gör. Vad är mest otryggt när vi har tema trygghet? Och rymden är ju liksom ett stort svart ingenting. Det är ju ganska otryggt. Så jag tog den här boken. Det är då en biografi av Scott Kelly som är en astronaut. Om man fortfarande är det kanske. För att det verkar väldigt slitigt att vara en astronaut förutom alla... Saker du behöver gå igenom, du behöver vara jätte, jättegott skick och träna och allt möjligt. Men också när du väl 
är uppe i rymden så blir du påverkad av rymden. När du kommer tillbaka, då blir du påverkad av jorden istället. Jag kan inte tänka mig någonting mer otryggt än att så här, ladda upp, åka iväg, bo i rymden i ett år på en helt okänd plats där du bara har ett stort vakuum runt omkring dig. Och sen kommer du tillbaka till jorden och inser att jorden gör dig sjuk. Det som du har liksom längtat tillbaka till som ska vara din stora trygghet gör nu att du mår dåligt. Men det blir ju bättre sen. Det var bara kroppen som behövde anpassa sig tillbaka till, till jorden. Men ändå ganska, ganska obehagligt tyckte jag. För det, blir så här, det, fanns, det finns liksom ingenstans där man hör hemma. Men, Men det är inte ganska tryggt där uppe ändå. Mycket rutiner och regler. Man får inte göra vad man vill i rymden. <laughs> det är sant. Men det är också otryggt för att går en enda liten sak fel. Då är det bara allt syre sugs ut därifrån och du är död. Det är liksom bara död runt omkring dig. Så det är lite läskigt också. Men ja, tillbaka till handlingen. Så det här är alltså en biografi så den är helt eh, faktabaserad. Men vissa saker av den här känns ju bara som hur har man kommit på det här? Hur, hur kommer man på att man kunde ha liksom en, en internationell station i rymden ditt folk åker lite upp och ner eh, och är där och gör lite experiment och så lever de där ett tag. Tycker det är så fascinerande. Jag behövde sätta mig på Youtube en stund när jag hade läst boken för jag behövde se hur det faktiskt ser ut. Ett år är ganska länge också. Ja. Om, man sk- om jag skulle vara i rymden ja. <laughs> då skulle jag vilja vara det typ en eftermiddag. <laughs> Bara kolla lite och sen åka hem igen. Nej, men du måste i alla fall ha lite så här semesterlängd. Två veckor. Kan vi gärna som en? Kan vi... Ja, en vecka i rymden. Jag förhandlar ner det till en vecka i rymden. Ja, bättre än en eftermiddag. Man vill, annars hinner man inte se någonting. Men så mycket som man hinner se på en, en lång helg idag. En lång week. En lång weekend i rymden. <laughs> det ska räcka för mig. Mm-hmm. Mm. Ja, bra. Vi noterat. Mm. Bra titel också ju, en lång weekend i rymden. Det låter mer som en riktigt kul space opera som jag lätt hade läst mm. också. Bra, bra. Men, jag ska jobba på den. Så den är ganska detaljerad, den här boken. Jag tyckte kanske att den var lite lång emellanåt. Men är man intresserad av teknik och hur det faktiskt funkar på riktigt, då tror jag att den här kan vara riktigt intressant. Jag tror att jag var lite färgad av att ha läst Ensam på Mars, som ju var liksom ett drömscenario om hur det är att vara astronaut där allting funkar. Man kan hitta lösningar på allt. Förlåt, vad sa du nu? Så du att allting funkar ensam på Mars? Ja, men det, han kommer ju därifrån så till slut så funkar det ju. Jo, 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 till slut så funkar det. Men du kan inte säga att allt funkar för då har han ju inte blivit kvarlämnad på en död planet av sitt team. <laughs> Fine. Allt funkar till slut efter lite, när man har mixtrat med lite saker och löst det där. <laughs> när man har planterat potatis i bajs. Precis. Då det är det man sig. kommer ihåg från den boken. Det är ju det. Ja. Det är verkligen det. Förlåt, jag ska sluta avbryta nu. Berätta mer Men det om Scott Kelly. det är en intressant bok. Jag förstår att det har mycket saker att säga. Ja, så det är inte ensam på mars, den här boken. Av Andy Weir. Kan också rekommenderas. Men man ska inte jämföra dem. Det här är ju faktiskt på riktigt. Så det handlar om Scott Kelly från hans tid när han gick i skolan. Och han hade ganska tufft i skolan. Hur han sen blev, kom in i militären. Och därefter... Hur han kom in som astronaut. Men här, han var ju inte den enda. Utan han har också en tvillingbror som också sökte in till att bli astronaut. Och det måste ju ha varit rena drömmen för forskarna där. De bara, yes, vi kan göra en tvillingstudie i rymden. Toppen. Så att jag kan förstå att de valde den. Sen verkar ju han också vara en oerhört kompetent astronaut. Men att göra ett tvillingtest måste ju ha varit mycket värdefullt. Klarar ett 
år i rymden det allra viktigaste tvillingtestet, alltså det hanströmska tvillingtestet. <laughs> tvillingtestet är kanske mest utformat för fiktion, men ja, de båda överlever. De har var sin personlighet. Ja, han, tvillingbrorsan är faktiskt inte med särskilt mycket ut. Han nämns i, i periferin att han är med där och att det var ett, liksom ett tvillingtest. Men, men han är inte med som en karaktär på det sättet. Vilket och det är inte jag, en som är ond och en som är god. Det kan jag inte uttala mig om för det säger de ingenting om. Och då antar jag att de inte heller ligger med varann. Nej, inte som sagt inte de har berättelser <laughs> Men de har förmodligen likadana kläder. Ja, de är nog väldigt lika. Jag såg några bilder också, men det, så är det ju vad tvilling. Ja, och när man då har, måste ha en viss rymddräkt. Ja, um, det var en intressant studie i, i trygghet och otrygghet. För att han, som du säger, det är mycket rutiner. Uh, och jag tror att de hittar mycket trygghet i det. För att det är också, förutom att man är i rymden, så är det folk från olika nationaliteter. Um, helt olika personligheter på den här internationella rymdstationen där alla måste komma överens trots kulturkrockar och trots att man kanske inte alltid är överens hela tiden så man behöver alltid vara lite, lite beredd och det tyckte jag också var det, det blev liksom en väldigt fin vision av hur världen skulle kunna se ut om, om man var så illa tvungen att komma överens så kommer man överens Jag blev faktiskt förvånad att höra att det finns kulturkrockar i rymden så naiv är jag tydligen jag tänkte så här, men det finns ett internationellt sätt att agera i rymden. Och därför uppstår inga kulturkrockar. Men det var alltså fel. <laughs> det var fel, tyvärr. Men för man får ju ändå med sig. Man är ju, man är ju en produkt av sin omgivning. Så kommer du från England så kommer du bete dig annorlunda från någon som kommer från Sverige eller eh, Tyskland. Men vad är det man bråkar om då i rymden? Vem som ska gå först? Nej, jag tror inte att det är så mycket bråk, utan det är mer kanske hur man genomför saker. De får ju också ta med sig egna saker, så det verkar som att de ibland har gemensamma middagar och då bjuder man på lokal mat från sitt hemland. Ja, det är när de tar in det lokala i samkvämet som det blir kulturkrock. Mm. Men om de hade låtit bli det och bara hållit på och rymdat sig, då hade det inte <laughs> blivit... <laughs> jag tror att man gör andra saker än att rymda sig. Typ titta på film, läsa böcker... Prata med varandra? Ja, de pratar om religion och politik och grejer där uppe. Vad skulle du göra om du satt där i ett år? Jag skulle ju bara vara där på någon gång. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tycker det verkar mardrömslikt. Jag, jag, åh, jag blir rädd bara jag tänker på det. Nej, jag tyckte det var ganska fantastiskt hur de liksom kunde bara på något sätt svälja sina egon och vara så här, nu ska vi komma överens, nu gör vi vårt bästa. Mm. Ja, men en, en bra bok. Mm, det låter som att du fick Exakt det var du hoppades att det skulle vara. Tankeväckande. Mm. Du Rosa, du läste någonting som inte utspelar sig i rymden. Det gör det inte. Det utspelar sig på jorden. Var på jorden? Eh, I eh, Biafra. Och var är Biafra? Mm, det ska jag berätta för det har jag lärt mig. Mm. Nej men så här, jag har lyssnat på En halv gul sol av Shimamanda Ngozi Adichie. Och den är inläst av Siham Shuraf. Men den finns också som e-bok- och jag har varvat lite fram och tillbaka. För det tycker jag är ganska skönt med tegelstenar. Det känns nästan som man har två igång när man varvar formaten. Och jag kan tänka mig att det är rätt liksom, passligt när man är ute och åker någonstans. Så lyssnar man. När man sitter och chillar på kvällen så läser man. Precis så. Ja. Precis så. Men jag vet inte vad det är för störning jag har. Eller 
om det är bara min stora kärlek till Jante. För den är ju stark, min Jante-kärlek som du vet. Men jag älskar att läsa böcker som får mig att inse hur jävla okunnig jag är. Eh, när jag liksom får skämmas för att jag är så dåligt insatt. Alltså, det måste vi bromsa här också. För jag kan ju hålla med, jag tycker också om att läsa böcker där jag får lära mig saker som den här... Boken jag läste för ett tag sedan som handlar om en döblind kille. Jag lärde mig jättemycket. Men jag ser det kanske inte som att jag skäms över min okunskap. Jag ser det mer som att jag har fått en tillgång och lär mig någonting nytt. Så att man kan ju se glaset som halvtomt eller halvfullt där. Ja, men jag tror att det kan finnas en form av trygghet. Även här ser du att... om jag läser och så, då kommer en liten röst som säger så här Jaha, där sitter du och leker boklärd fast du inte ens visste att eh, staten Biafra bara existerade i tre år eller eh, att den bara erkändes av fem andra stater och du visste inte ens att Biafras flagga hade en halvgul sol på sig och att det är därför boken heter som den heter. Och då när min inre röst säger så, då myser jag lite för att då blir jag bekräftad i min övertygelse att jag är lite bakom. Och det är så härligt att ha rätt. Där i ligger tryggheten. Är du med? Nej. Så <laughs> Ja, nu är det du i alla fall så. Den här boken, En halv gul sol, handlingen kretsar kring en handfull personer. Det är två systrar, de heter Olana och Kainene. Och det är deras män och en tjänare som heter Uggu. Och i början av den här boken då lever de i, i väldigt stor trygghet. De är skyddade av att tillhöra den övre medelklassen. De tillhör också den intellektuella eliten. Röda mattan är liksom utrullad på alla tänkbara sätt. Och det är den i viss mån även för denna Uggu. Han kommer visserligen från en liten by. Han har haft få möjligheter. Men... Han tas under sin arbetsgivares vinge. Så han får välja möjligheter att växa och utvecklas och lära sig nya saker och sådär. Och sen får vi då se hur denna röda matta dras in. Mer och mer och mer. Allt eftersom frihetskriget utvecklas. Och de här familjerna får flytta till allt mer otrygga platser. Och till slut är inte ens deras liksom mest basala behovtäckta längre. Eh, maten är slut, bostäderna är otrygga och Uggo riskerar hela tiden att bli tvångsinkallad. Eh, så han kan inte lämna bostaden för att han kommer bli upplockad på vägen liksom, och bara i vägkörd. Människor skjuts till slut på öppen gata, barn svälter ihjäl. Alltså det är total misär. Och det som du som läsare liksom får uppleva då, det är ju hur en människa tvingas till förändring under extrema situationer. Och hur någon du då identifierar dig väldigt starkt med i början av den här boken. Sen längre fram kan begå de mest ohyggliga handlingar. Det är väldigt, väldigt omskakande. Det tvingar ju dig att, att kliva ner från den höga hästen där du sitter och bara. Jag skulle aldrig under några omständigheter. Du får syn på dig själv där. Ja, det, det är ju det är en väldigt stark upplevelse. Och sen är klart en mer otrygg miljö än en, en krigsskildring. Det går liksom inte att frambringa. Men eh, jag har varit väldigt, väldigt trygg i Shimamanda Ngozi Adichies värld ändå. Alltså hon skriver ju så väldigt, väldigt bra. Så att, eh, jag har varit trygg i hennes händer. Men det har varit en väldigt, väldigt omtumlande läsning. 
Men eh, som vi pratade om i början, att det är trygghet som sen blir otrygghet. Får de någon slags trygghet mot slutet i den här boken? Om det går ja. att säga utan att spoilera, men vi är inte så rädda för spoilers här. Nej, vi är inte rädda för spoilers och vi vet ju också att det här kriget tog mm. slut. Men ja, saker och ting kommer att börja ordna sig igen. Det går att kriget tar slut, det går att återvända hem och börja bygga upp allt. Men att människorna är ju i grunden förändrade. Och och kommer för alltid att att vara. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt fint berättat. Och också hur vissa som hade möjlighet att lämna landet ändå inte gjorde det. Utan fortsatte att leva i den här misären. Antingen för att man trodde på saken. Eller för att du ville bekämpa det. Eller folk tvingas ju fatta väldigt drastiska beslut. Mycket som står på spel. Men ja, en, en, en jätte, jätte, jättebra bok. Inte för när som helst såklart. Men när man känner sig lite stark då tycker jag absolut att du ska läsa En halv gul sol. Ja, den behöver nästan räknas lite som en modern klassiker. Jag tycker mm. den dyker upp ganska ofta att folk, när folk pratar om böcker som har gjort ett väldigt starkt intryck på dem. Den har tydligen filmatiserats också. Det visste inte jag. Mm. Jag har... Tror att jag har sett den en gång i tiden? <laughs> För att när du berättar om handlingen så lät det bekant. Mm. Nej, men skit i filmen. Läs, läs boken. Läs boken. Men nu har vi pratat om två ganska otrygga böcker. Mm. Så böcker som ger trygghet. Mm. Jag satt och funderade på ett par olika. Och de här kommer jag på som, som ger mig trygghet. Shoot. Agatha Christie. För att... De är mysiga. Och jag gillar Poirot är min favorit. Men de kan man läsa hur många som helst. De är också trygga. Mm. Anna Jansson. Vet jag, I min familj är vi stora fans av Anna Janssons böcker. De kan man också lyssna på om och om igen. Um, Ellie Griffiths. Samma där. Min familj. Mycket förtjust i de här brittiska mysläckarna om, om arkeologen eh, Ruth Galloway. Men sen också eh, barnböcker är mycket trygghet i. Antagligen för att man har vuxit upp lite med dem. Men typ, eh, jag känner många som lyssnar på Harry Potter om och om, om, om igen. Eh, Narnia-böckerna eh, med Torsten Wallens inläsning eh, lyssnar jag på om och om, om igen när jag var liten. Eh, Sagan om ringen, samma där, kan man lyssna på om 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 igen. Eh, för att de vet man det är liksom tryggheten i att man vet vad det handlar om. Man vet vad som kommer hända och då kan man bara slappna av. Nu du återkommer ju också till i min familj, sa du flera ja. gånger. Så. Det är väl lite den grejen också. Och, och med barnböcker mer tänker jag att det är en slags känsla av att eh, ha gått och lagt sig och dörren är lite på glänt om man hör en vuxna som pratar utanför. Ja, mm. ja men eller hur? Det är ju, det är ju trygghet. Mm. Men sen finns det ju en annan gemensam nämnare genom, genom den här listan som du mm. rabblade upp nu. Och det är ju att här ingår ju serier med flera delar. Det är ju helt sant faktiskt. Det är ju tryggt och framförallt bekvämt. Ja. Är, är bekvämlighet tryggheten's onda tvilling? Ja, men det tror jag faktiskt. Ja. Jag tycker absolut för att man, man vill ju ha någonting tryggt, men samtidigt så. Vill man och behöver utmanas lite, då måste man ju överge tryggheten. Mm. Men just det att kunna fortsätta på någonting som du redan är insatt i. Jag kan relatera starkt till det just nu. Mm. För jag har precis lyssnat färdigt på tredje delen av Kerstin Thorvalds trilogi om Signe. 
där ju första delen heter När man skjuter arbetare. Mm. Och den här tredje, sista delen då, den heter Från Signe till Alberte. Kärleksfullt och förtvivlat. Uff. Det här var också en titel. Ja, det är lite värt det, är det inte det? <laughs> Kärleksfullt och förtvivlat. Eh, nej, men inte bara känner jag till huvudpersonen då och hennes beteende. Jag känner ju också till uppläsaren som i det här fallet är Gunilla Nyros. Och hennes rytm och hennes röst och hennes tolkning av Signe och hennes mamma Hilma. Så att, eh, det, det är ju bekvämt. Ja, nu när du säger det också, en uppläsare kan ju skänka mycket trygghet. Mm. För det har vi pratat om förut. Att man vill ha en trygg uppläsare så att man kan liksom förlita sig på berättelsen. Eh, utan att behöva oroa sig för att eh, inläsaren ska göra någonting knasigt. Mm. Tappa bollen. Mm. Mm. Nej, men jag vill verkligen rekommendera den här Signe-serien. Den röda tråden genom trilogin är ju det faktum att Hilma gifter sig med en man som lider av kraftfull psykisk ohälsa. Och där överdriver mm. jag icke, kan Nej, jag säga. Nej, jag minns när du berättade vad den handlar om. Det mm. sitter fortfarande Och djupt. Och Hilmas sen livslånga skräck är ju att hennes dotter Signe ska ha så att säga mm. smittats av samma åkomma. Så att Hilma jobbar ju väldigt aktivt för att dämpa alla sådana beteenden hos Signe. Eh, och sådana beteende är att bli allt för liksom exalterad eller upprymd eller passionerad över någonting. Det måste kväsas. Eh, och genom det låter de... hälsosamt. Ja, men eller hur? Mm. Och sen så glider perspektivet över under trilogins resa liksom, från Hilma till Signes. Och så får vi se resultaten där av Hilmas strategi genom mm. Signe. Alltså det är ett jätteintressant perspektiv. Mm. Och tre otroligt bra böcker. Så att, eh, lyssna på dem med. Mm. Men du Sissel, vad, vad är det för böcker som får dig att känna sig otrygg då? Det har varit väldigt tryggt ett tag. Ja, och jag tänker när du säger otrygg, inte bara att det finns otrygghet som ämne i en bok. Utan en bok som får en att verkligen känna sig lite obehagligt emot. Mm. Och då tänkte jag på 1984 av George Orwell. Ja jävlar. Versionen som jag tänker på är den här som är ljudlagd och har flera inläsare. För den skapar liksom en, en värld runt omkring som du är inne i hela tiden. Så du hör liksom saker från sidan eller bakifrån och hör folk som viskar i ditt öra. Ja, det var riktigt intensivt. Och 1984 är en ganska obehaglig berättelse från början. Jag läste den för länge sedan och jag minns att jag tyckte den var riktigt obehaglig då. Och lyssna på den i den här versionen var också väldigt obehagligt. Men de, den satte sig verkligen. Jag har tänkt på det flera gånger efteråt. Be, berätta i två meningar vad 1984 handlar om för den som inte blev tvingad att läsa den på gymnasiet. <laughs> 1984 handlar om en framtid. Eller den, den skrevs ju 1948. Och skulle föreställa en framtid 1984 där det är en dystopi. Där allting styrs av storebror som ser allt som du gör, nästan kan läsa dina tankar och som styrs av partiet eh, som styr med en, verkligen med en järnhand. Folk är väldigt kuvade, man ska bara följa riktlinjerna men man vet aldrig vad man har dem heller för att reglerna ändras hela tiden. Det som står i tidningen eh, igår behöver inte vara sant idag och du kan inte gå tillbaka och titta vad som hände igår för att det har de raderat, för de raderar historien liksom. Du vet aldrig du är aldrig trygg mm. egentligen det är det. 
Jag får lite så här... Ja, jag får också eh, <laughs> rysningar vad jag tänker på jag med. Jag med, jag kände också hur du började klättra någonting på mig. Men speciellt också för att... Det, det är orimligt till viss del. Men samtidigt så kan man ju se trådar som kanske inte är helt orimliga. Det är därför det kryper så mycket. Mm. För att det finns någonting där som är också sant. Ja. Men, men utöver då den här ruggehandlingen så är det ju precis som du säger att den har kommit nu i ett nytt format. Och när jag läser recensionen av boken då verkar det ju som att det är många som känner sig otrygga med det formatet. Alltså det är ju helt enkelt vad som förr kallades för radioteater. Jag lyssnade på ganska mycket radioteater när jag var yngre. Jag minns sommarföljetongerna till exempel. Mm. Roald Dahls häxorna kommer jag aldrig glömma. <laughs> Ja, nej, men det är väldigt dramatiserat tal och det är ljudeffekter och det är många röster och sådär. Och om du inte har fattat det innan och liksom förberett dig på att det inte är det gamla vanliga då kommer du nog kanske känna dig irriterad. Att vad är det här? Det var inte vad jag hade tänkt mig. Jag tror att det är det som de här recensionerna kan vara, vara uttryck för. Men att jag tänker att om du, om du istället för att Titta på fyra avsnitt av någon polisserie som finns i 14 säsonger. Eh, sätter dig ner med någon du gillar och lyssnar på den här. Och verkligen lyssnar på den som en radioteater. Eller audiodrama. Mm. Då tror jag att du kommer ha jättemycket att prata om sen efteråt. Ja, och jag ser det som den ultimata ljudeskapismen. För att det är... Jag har lyssnat på ganska mycket olika ljuddrama, både som, ja, men som sagt radioföljetonger. Det finns till exempel flera stycken riktigt snygga producerade. BBC är väldigt duktiga. Och i appen finns det flera Doctor Who-avsnitt som är liksom skådespelarna från originalserien. De här riktigt gamla, där de har tagit en ny berättelse och gjort det bara genom ljud. Och när jag lyssnar på dem, då kan man verkligen stänga av allting annat. För att man blir så fokuserad på att följa handlingen. Så det, det är ett sätt för mig att verkligen, jag behöver verkligen stänga av allting annat. Då lyssnar jag på ett ljuddrama. Det går inte att tänka på så mycket annat då. Man vill inte göra det för att man vill veta vad som händer. Man blir så investerad i det. Mm. Men du blir verkligen omsluten av den här världen. Jag vet precis i början av, av boken så är det ju en, en modig liten själ som kommer och liksom protesterar eller ja, skriker ut sanningen. Mm. Eh, han får inte hålla så länge, om man säger så. Men bara hur, hur produktionen är där. Att man hör honom på avstånd. Mm. Det blir så väldigt speciellt. Man hamnar verkligen i den situationen. Att vänta, det är någon som står och vrålar där borta. Vad säger han? Och vad är det som pågår? Liksom? Och oj, nu kommer något annat lite oroväckande ljud här. <laughs> det här kommer inte gå bra. Eh, så att det blir väldigt... Men det blir dramatiskt. Ja, det, det, det blir nästan lite interaktivt. Just det här att det händer saker lite i periferin. Och då behöver man, jaha, vänta, där var det någonting. Att man, får, man blir med i storyn på mm. ett helt annat sätt. Yeah. Ja, jag, tycker, jag tycker jättemycket om eh, sådana här berättelser. Credda den som creddas bör. Vad är det för röster vi hör i den här inläsningen? Det är flera inläsare. Eh, och huvudrollerna är av Lukas Kruger, Sofia Kappel och Andreas Rutlins Svensson. Men den finns på fler språk dessutom? Va? Ja, den finns på flera olika språk. Den finns på svenska, på engelska, på danska. På spanska, på polska. Massor med språk alltså. Ingen ursäkt att inte lyssna på 1984. Precis. Jag kommer på en till kul liten vinkel. 
på det här med trygghet och otrygghet. Och det är ju falsk trygghet. Mm. Ja. Mm. Och då finns det ju en bok som heter Min mörka Vanessa. Som... Är det romance? Erotik? Nej. <laughs> Nej, men det, här, det låter ju som det hade kunnat vara faktiskt. Men det finns eh, sexuella inslag. Oh, nej. Inte av den fräschare sorten. Oh, nej. Jo, tyvärr. Eh, den är skriven av Kate Elizabeth Russell och är uppläst av Angela Kovacs. Bra inläsare, väldigt trygg inläsare. Mycket, henne kan man lita på. Mm. Eh, den här boken har ju varit en supersnackis. Jag gissar att det är många som vet vad den handlar om. Men en mycket kort sammanfattning är ju att det är en kvinna, hon är 30-årsåldern ish. Och hon läser en dag i tidningen att hennes tidigare lärare, Jacob, har förgripit sig på sina elever. Och det är fler och fler kvinnor som träder fram och de berättar om sina erfarenheter. Och nu är det då så att Vanessa har också haft en relation med denna lärare. Och hon har inte alls lust att se på det som ett övergrepp. För att det är ju mer tryggt att säga att det har varit ömsesidigt- Hela tiden och jämställt. Och det är också mer tryggt att hålla kontakten med sin förövare. För att då kan man ju på så vis intala sig att det här är en normal relation. Fast den inleddes när hon var ett barn. En tonåring. Och det här temat är ju... Alltså det är så snårigt och sårigt och obehagligt. Och äckligt faktiskt. Mm. Så när han... I ett poddavsnitt för 150 000 år sedan så sa jag om karaktärerna i Jag får ner till bror ja. <laughs> att, att jag ville um, ta, på dem, ta med dem hem och ta på dem pyjamas och borsta tänderna på dem för att så här, de är så tuffsiga och man vill ta hand om dem. Mm. Och, och, och då tyckte du det var gulligt. Ja. Men i den här boken så händer typ exakt det. Och det är inte mm, alls gulligt. Det är bara vidrigt med en lärare som ger sin tonårselev en pyjamas. Och ber mm. henne ta på sig den. Åh, oh, det är så äckligt. Mm, nej. Gross. Eh, men just den här eh, delen där hon är vuxen. Och de åtgärder hon liksom tar, åt, tar till heter det. För att... Inte fejsa vad det faktiskt är som har hänt. Det är väldigt intressant. Så den är, den är ett bra exempel på falsk trygghet. Ja, nu ser du ut som att du kommer spy i munnen. Det kändes lite så. Mm. Det är verkligen inte en bok för mig. Nej. Men jag Nej. tänker att det här avsnittet börjar snart närma sig sitt slut. Och vi måste sluta på en lite muntrare Jag håller med dig. Tonen det va? Vi måste... Så jag har, jag har en till vinkel. Bra! Ja. Ny vinkel. Jag tänkte att jag slutar den här på en lite roligare vinkel. Yes, jag är redo ja. för det. Så jag tog böcker som får en att vilja lämna tryggheten. Ja, ja ett men, äventyr. Ett äventyr, precis. Ja. När man vill ge sig iväg och upptäcka nya saker. Och herregud vad mycket man tänker på mumin nu. Är det det du ska säga? Ja, <laughs> oh, mumin och trygghet. Det hade vi kunnat fylla ett helt avsnitt <laughs> till med. Eh, nej, men jag tänkte nämna eh, till exempel Portal Fantasy. Eh, som är när en, en fantasy-genre som går ut på att man går igenom en portal eller en dörr eller något annat till en annan värld. Narnia. Narnia. Perfekt exempel. Jag tänkte också på Neverwhere av Neil Gaiman som är med författaren i läsning och han har ju en så mysig röst. Eh, där huvudpersonen eh, upptäcker ett alternativt 
London. Det är liksom Londons undersida. Och jag vet att han skrev den här boken när hemlöshet, eller hemlöshet är fortfarande ett stort problem i Storbritannien. Men han skrev det som en reaktion på det. Han ville göra någonting åt det. Eller vad man ska säga. Han ville uppmärksamma det. Och då skrev han den här boken. Så den har också en väldigt fin politisk ton i sig. Men framförallt så är det en äventyrsbok i ett London som man aldrig kunde ana. Och eh, Neil Gaiman skriver ganska mycket sånt Portal Fantasy. Det finns den här, det finns Stardust som handlar om en liten by i utkant, en bit utanför Ipswich i Storbritannien där det finns byn Wall. Och på den där andra sidan, Wall betyder ju, betyder ju vägg eller mur i det här fallet. Och på den andra sidan muren, vad finns där? Coraline, också en, en riktigt bra bok, lite samma sak där. Men Coraline är läskig. Den är lite läskig, men också väldigt, väldigt bra. Ja, men också väldigt, väldigt läskig. Ja, tydligen hade han lite svårt att få den utgiven för den var lite för läskig för att vara en barnbok. Men ja. sen blev den en ganska stor succé i alla fall. Ja, men den är otroligt bra. Men just det här när föräldrarna inte är ens föräldrar. Mm. Alltså de är någon så här... Knappar till ögon. Och... Knappar till ögon och mm. är någon så här konstig konstruerad version av föräldrarna. Snacka om att tryggheten är liksom oh, i gungning. Där har vi det verkligen. Men, men den här Neverwhere, den har jag för mig att du har pratat om förut. Och att det är någon så här rolig twist på, på tunnelbanenätet. Och vad, eh, vad stationerna heter. Ja, eh, jag vet inte. Angel finns det såklart. En angel. Blackfriars, det är där alla munkarna bor och så vidare så att ja. den, han har, det är också det han gör väldigt skickligt han tar verkliga, eller saker från verkligheten och så vrider han till det lite så att det blir en, en lite uncanny twist hade jag sagt uncanny är liksom när det är nära verkligheten men inte, någonting som inte riktigt stämmer mm. ja, riktigt bra passar nu när det börjar bli höst alltså, hans böcker för övrigt det är, now is the time men det tänkte jag är ändå en lite... Vi, vi slutar det här avsnittet på äventyr. Det gör vi. Mm. Jag håller med dig. Då är det dags att runda av. Men innan vi gör det så ska vi berätta om nästa avsnitt. Och vad vi ska prata om då. Jag eh, skulle vilja prata om någonting som är, är lite mer konkret mm. än det här har varit. Jag skulle vilja prata om noveller. Ett utmärkt val tycker jag. Ja, jag har, jag har en väldigt kluven relation till noveller som jag ska utveckla lite i nästa avsnitt. Eh, men en, <laughs> ett tecken på min då kluvna relation till det här är att jag inte har kunnat välja en bok. Eh, så antingen blir det en novell från alla tre, eller alla tre, eller en av dem. Men jag har valt tre böcker i alla fall. <laughs> jag förstod inte ett ord av vad du sa nu. Men det kommer bli bra. Det är jättebra. Vad är det du ska läsa? <laughs> så antingen så blir det Att vara man av Nicole Krauss. För att jag tycker Nicole Krauss är lite spännande som författare. Eller en bok som jag bara snubblade över. När jag letade efter något att läsa till det här. Som heter Fruiting Bodies av Catherine Harlan. Inläst av Heather Masters. Eller så fick jag det här tipset i sista minuten av Jenny Sunko som har haft den här podden förut. När jag frågade hon en tips så tipsade hon mig om Nilly Holmqvists kostym som hon sa att hon fortfarande tänker på trots att det var länge sedan hon läste den. Mm. Så att jag har my work cut out for me den här gången. Cool, det var flera av dem där som jag inte hade hört talas om. Två av tre hade jag inte hört talas om ens. Så det kan äh, bli kul. Jag hade ingen koll på någon av dem innan jag började researcha. Jag tänkte lyssna på en novell som heter Början och som är skriven av Gumbrit Sundström och också författarinläst av henne. Och det tänker jag göra för att eh, jag försökte läsa Maken som hon har skrivit 
när jag var, jag tror, 18 år. Och det var ju ett mycket dåligt val. Alltså jag, det, det var inte bra tajmat av en 18-åring. I alla fall inte jag som 18-åring. För jag tyckte bara, fi helvete vilken tråkig bok om vilka <laughs> dödtråkiga människor och sin dödtråkiga relation. Kunde inte förstå bokens storhet överhuvudtaget. Men nu är ju jag en mycket gammal människa. <laughs> Nej, det är jag inte. Men jag är i alla fall 43 år gammal. Så nu ska jag ge henne en ny chans. Inte maken, men den här novellen Början. Så att jag får en liten lagom smakbit. Mm. Börja liksom nosa lite försiktigt på det innan man tar mm. en tugga. Ja, jag tänker inte dyka Nej. rakt ner. Var ansvarsfullt av dig. Ja, men det kommer ju med den här mogna åldern. <laughs> <laughs> ja. ja. Tills nästa gång då, Åsa. Ja. Då är vi ännu äldre och ännu mognare. <laughs> <laughs> Tack och lov för det. Hej då! Hej då! 